0: A gente está é, usando aqui os domingos de manhã para fazer um estudo bíblico. E eu comecei na semana passada um estudo sobre a importância do perdão. Está aí na tela. E eu quero fazer uma pequena é, recapitulação para a gente entrar no tema de hoje. Né, a palavra fala ali no livro de Colossenses, é a tela 2. Ela diz assim, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se você puder fechar teus olhos, você que está aí na tua casa, você que está aqui no templo, vamos orar. Pai, eu quero apresentar ao Senhor a palavra, aquilo que foi preparado. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelas minhas falhas, as falhas de cada pessoa preciosa que está aqui no templo, aqueles que estão conectados aqueles que ainda vão assistir, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Sabemos que o teu perdão é a base da nossa vida nova, é a base da nossa libertação, é a base da nossa restauração. Eu peço perdão porque mesmo o Senhor tendo nos perdoado, falhamos, erramos, não agimos como poderíamos. E eu clamo ao Senhor, Pai, nessa manhã, que essa revelação do perdão possa alcançar meu coração, a minha vida, a vida dos meus irmãos, e a gente saia daqui mais parecido com Jesus, a gente saia daqui mais fortalecido no Senhor. Eu abençoo esse tempo da palavra em nome de Jesus. Amém? Você aplaude Jesus comigo de novo? Onde vamos é, chegar? A gente explicou na semana passada é, que perdoar é um dos atos fundamentais da fé cristã. Perdoar é a nossa entrada, é a porta de entrada na vida que Jesus nos oferece. É, a tela 4, ela fala assim, que Deus prova o seu amor por nós, nos perdoando mediante a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você puder ler o que está em letra maiúscula, você que está aqui, você que está em casa, você pode ler o que está escrito em letra maiúscula? Lembra, isso aqui é uma recapitulação. É quem diz que ama perdoa. Quem perdoa perdoa porque ama. Tudo bem, caminhamos juntos. Aí eu vou pular algumas telas aqui. Eu quero ir para a tela. Deixa eu só localizar aqui para não errar. Tela 12. Deus sempre sonda nossos corações. Pois ali estão os nossos tesouros. A Bíblia diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós, se nós queremos viver uma vida com Jesus, uma vida abundante, uma vida feliz, eu creio nessa vida, você crê? Se nós queremos receber do seu perdão, é receber do seu poder, nós precisamos entender que a prática do perdão é uma disciplina diária. Não é que você perdoa uma pessoa e acabou. O perdão, ele, ele se desenvolve. Quanto mais eu pratico o perdão, mais fácil fica perdoar, mais eu recebo do, da parte do Pai, mais eu avanço na minha vida. E eu vou te mostrar isso. E eu, eu entendo que situações difíceis, elas acontecem, e através dessas situações difíceis, o Senhor sonda as nossas reações. Como você reage a uma ofensa? Como você reage a uma traição? Como você reage a uma decepção? Como você reage a um erro de alguém com você? Como você reage aos seus próprios erros? Quando você erra, você se desculpa ou você carrega esse peso? Como você reage diante de situações adversas? É, a Bíblia nos ensina, e eu vou procurar aqui um outro, uma outra tela que eu preciso ler, é a tela 14. E eu gostaria que você pudesse ler comigo essa tela. Vamos ler. Uma das principais forças do inferno contra o homem é destruir ou esfriar relacionamentos. Segura aí. Como está o teu relacionamento na sua casa? Se você tem pais, se você tem filhos, se você tem cônjuges, se você tem... É, Parentes próximos, como está o teu relacionamento? Existe alguma pessoa que se você pensa nela, te machuca, te irrita, te perturba? Veja, uma das maiores forças do inferno hoje é trazer divisão. E aqui eu trago um, um entendimento. Você já reparou que pensar diferente hoje ofende? Se a gente pensar na parte política, não tem acordo, cara. Se a gente pensar na parte religiosa, também não. Não tem acordo na cor da pele. Existe, existe sobre a terra é, uma opressão satânica. E muitas pessoas ignoram o poder das trevas. Irmãos, nós temos Jesus Ele é maior que tudo. Dá glória a Deus mas o diabo trabalha constantemente, incessantemente, para destruir ou esfriar relacionamentos. E o perdão é uma chave para manter ele aceso, para manter ele forte, para manter ele abençoado. Você está comigo? Na última, na última, no último domingo, quando nós estudamos, eu tentei explicar que perdão Biblicamente falando, significa desculpar um erro ou uma ofensa. Essa é a tela 31. Perdão, é, perdoar, significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na Bíblia, a palavra grega traduzida no português para perdão, quer dizer literalmente, abrir mão, deixar ir embora. É como se alguém abrisse mão do pagamento de uma dívida. Eu afirmo para você que a tela seguinte, 32, perdoamos quando deixamos de guardar ressentimento. O que é ressentimento? É quando você, sempre vem à tua memória uma cena, uma experiência, um momento ruim. Então eu vou dar um exemplo simples. Imagina um casal que teve uma ofensa. Teve uma ofensa. E aí esse casal pede ajuda a Deus, esse casal pede ajuda aos seus mentores, aos seus expuladores, e eles se reconciliam, liberando perdão ao outro. Anos depois, ou dias depois, ou meses depois, ou semanas depois, quando... quando acontece um novo choque, aquilo que foi perdoado é jogado na mesa... Como carta de vitória. Lembra quando você fez isso? Quem já experimentou algo assim? Irmãos, é muito esquisito pregar para a gente de máscara, que eu não sei se você está rindo, se está chorando, se está fazendo o bico. Eu sei que você está aí. Então me ajuda, tá bom? Veja, é como alguém que diz que reconciliou, que perdoou, depois de dias, meses e anos, volta a trazer aquele assunto e jogar na mesa. O diabo, ele trabalha incessantemente para que eu e você é, tenhamos uma vida de amargura, tenhamos uma vida de dores, de rancores, de ressentimento. E aí, nós vamos entrar no texto de hoje, onde a partir de agora eu começo trazer uma revelação e um ensino novo do que eu dei na semana passada. Nós já lemos esse texto, mas eu queria repetir. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com os seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10 mil talentos, e como nós falamos na semana passada, isso aqui era uma fortuna. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Ou seja, aquele homem tinha uma dívida gigantesca, e foi pedido para que ele pagasse a dívida, ele não tinha recursos, ele pediu clemência, perdão, e o rei perdoou. Falou, não, tudo bem. E era um valor muito alto. Assim que ele recebe o perdão, ele sai dessa reunião, de acertos de conta, e ele encontra alguém que devia para ele um valor ínfimo perto... Da, do valor que ele devia E esse homem encontra alguém que deve para ele E diz que ele agarrou esse homem, começou a sufocá-lo Esbravejando, disse, paga-me o que me deves Então o seu conservo, caindo-se aos pés, lhe suplicava Se paciente comigo e tudo te pagarei Mas ele não queria acordo Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão Até que toda a dívida fosse Saudada. Veja, ele acabou de receber um perdão de uma dívida gigantesca e agora ele podia, puxa, já que eu fui perdoado, eu vou perdoar e o que ele faz? Ele retém o perdão, não entrega o perdão, não vou perdoar. Pelo contrário, eu vou continuar com a minha raiva, você tem que me pagar, então foi lá e prendeu o cara. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados. mas alguém fica indignado com essa história? E foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse, Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo as tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo? Assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, em algumas versões, aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Eu não sei se você se recorda, quando nós começamos a leitura desse texto, na tela 33, diz que o reino dos céus pode ser comparado a essa história. E agora, quando eu vou ler com você a tela 40, o versículo 35 diz, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoar, diz cada um o seu irmão. Irmãos, eu, eu terminei aqui no último domingo, mas eu quis, fiz questão de ler a história de novo, para a gente continuar junto essa conversa. Eu não sei como chega ao teu coração isso, mas eu vou falar de mim. Eu já fiz muita coisa errada. Eu já falhei como pai, eu já falhei como marido, eu já falhei como filho... Eu já falhei como pastor, eu já falhei como cidadão, eu já falei como amigo. As minhas falhas são inúmeras. Não sei se você é assim também, eu já errei muito. E em todas as vezes que eu errei, eu fui a Deus e eu disse, Senhor, eu quero uma nova oportunidade. Senhor, eu quero uma nova chance. Senhor, eu quero viver um novo tempo. Sabe o que eu ouvi de Deus? Você está arrependido, filho? Estou, eu te perdoo. Mas alguém? Quem é que já falhou com Deus? Ele prontamente te perdoou. Mas quantas vezes eu recebo o perdão de Deus e eu não consigo liberar o perdão da minha família, dos meus amigos, de uma pessoa da igreja, de uma pessoa do trabalho, de uma pessoa que me fecha no trânsito, de uma pessoa que me assalta, de uma pessoa que me violenta, de uma pessoa que abusa. Esse texto está dizendo que o tamanho da nossa dívida com Deus era impagável. A Bíblia nos ensina, desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, que não tem outra maneira de ser perdoado a não ser pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O seu perdão e o meu perdão para ser aceito a Deus, para entrar na presença dEle, só tem uma, só tem uma maneira de alcançar esse perdão, e essa maneira é pelo preço gigantesco que Jesus pagou, é pela graça. Você está aí? E existe um povo que mesmo entrando nessa dimensão de perdão, de graça, ainda assim tem recusado perdoar. Tem recusado perdoar. Eu sei que tem gente que é folgada, sim ou não? Vou repetir, eu sei que tem gente que é folgada Tem gente que é chata Tem gente que não merece o nosso respeito Sim ou não? Porque a Bíblia diz, honra quem honra Eu não estou dizendo de você ser amigo das pessoas E trazer essas pessoas para um relacionamento Mas eu estou dizendo, como está isso no teu coração em relação a perdoar? A deixar ir Hoje nós vamos conversar E, e uma das coisas que eu fiquei... Pensativo ontem, eu fiquei bem pensativo ontem quando eu estava fazendo o estudo, é como me dirigir. Eu tenho cerca de 75 slides, não, tem exatamente 75 slides. Eu estou na tela 40, ou seja, tem 35. Eu fiquei, para onde eu vou? Mas eu quero tentar mostrar para você, porque eu coloquei no, na minha cabeça lá em casa, numa ordem, mas eu falava, puxa, acho que não é isso, e agora no altar. É, ouvindo o Espírito Santo, eu percebo que não é a ordem que está aqui Eu peço desculpa à equipe lá de cima, porque dá trabalho para eles Mas eu vou tentar mostrar para você algo sobre a importância do perdão Gente, a tela 45, eu quis colocar aqui o que a psicologia fala do perdão O perdão é uma forma de desapego é uma ciência e a gente ama ciências, as ciências nos abençoam. O perdão é uma forma de desapego. Ele se refere a um ato de coragem através do qual as pessoas deixam de lado o rancor que as consomem para aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Quem fala isso é a psicologia. Não é a Bíblia, irmãos, é a psicologia. É também uma reestruturação do eu um caminho psicológico para reparar o sofrimento, as emoções negativas e encontrar, pouco a pouco, a paz interior. Essa aqui é uma visão simples de algumas linhas de psicólogos. É uma visão simples do que é para eles o perdão. Mas eu não quis ouvir só a psicologia, eu quis ouvir a psicanálise. O que na psicanálise é o, o perdão? É um ato de libertação. E eu nem quis buscar a psicanálise cristã, eu busquei a psicanálise, que não é cristã. E por isso, como diz que é um ato de libertação, não é nada fácil. A incapacidade para perdoar é um dos aspectos que mais controla e oprime a liberdade, pois coloca o sujeito na condição da reivindicação infinita. Irmãos, isso é muito importante especial. Os dois aspectos, tanto da psicologia como da psicanálise. Porque ele, aqui na psicanálise ele está dizendo, isso aí não é muito fácil não. E não é fácil porque se você não faz isso, você acaba sendo controlado e oprimido e você acaba ficando reivindicando sem perceber, não é com a razão. Mas é no teu subconsciente, às vezes até com razão, você reivindica coisas que você não tem direito. E a tua vida fica em um constante confusão emocional. Ele diz aqui, ó, é condição da reivindicação infinita e sobretudo na posição efeito irremediável do outro, como vemos frequentemente. Não perdoar é, portanto, um sintoma. O sintoma da sujeição ao outro... E a incapacidade para remediar isso. O perdão é o que, libertando, livra. Interessante, não é, gente? Mas eu não quis ouvir somente a psicologia, a psiquiatria, desculpa, a psicanálise. eu fui buscar pessoas que influenciaram e influenciam as nossas gerações. Olha o que Martin Luther King fala do perdão. O perdão é um catalisador que cria... A ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Quem é que precisa recomeçar algumas coisas na sua vida? Ei, o perdão é chave. Veja o que fala, talvez vocês não conheçam, Cherry Carter Scott, mas ela é considerada a mãe, ela é considerada a mãe do coaching. Tem um cara que é o pai, ela é considerada a mãe do coaching. A raiva te torna menor, enquanto o perdão te força a crescer, Além do que você era. Veja a visão de... Pessoa, irmãos, eu não estou falando da Bíblia. Ainda que o princípio seja bíblico, eu estou falando de pensadores. Eu vou te mostrar pensadores modernos e pensadores que não são tão modernos assim. Exemplo deles é George Herbert. Um poeta, um sacerdote, um cara da linha de autoridade britânica. Um cara famoso, um pensador. Tem muitas coisas boas para ler dele. Aquele que não consegue perdoar os outros, destrói a ponte por onde irá passar. Uau! Irmãos, quantos falam uau comigo nisso? Uau! Veja, eu quero te mostrar mais. Voltaire, esses daí vocês estudaram na escola, né? Ama a verdade, mas perdoa o erro. Ama a verdade, mas perdoa o erro. Olha o que diz Tertuliano Para quem não sabe, Tertuliano é um dos pais da igreja É um dos princip... primeiros cristãos É um dos pensadores da igreja é Pós era apostólica No sentido de atos e daquelas histórias Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se Você quer ser feliz para sempre? Perdoe Uau Tem alguém recebendo alguma coisa aqui? Olha o que diz Francis Bacon, esse cara aqui, ele foi um advogado e ele foi um, um pensador, um filósofo. Ele diz assim, a vingança nos torna igual ao inimigo, o perdão nos torna superiores a ele. Olha o que diz Martin Luther King, outro texto, perdão não é um ato ocasional, é uma atitude constante. Um pensador da nossa época, um, um, editor, um autor muito famoso, Max Lucado, diz o perdão esclarece o passado e protege o futuro. Aí ah, esse tem que dar um glória a Deus aí, irmão. Não fala com você isso? E paz em você, tudo isso daí está acessível a você na internet, viu? É só estudar aqui, está lá. A gente aprende lendo, Pesquisando. Olha o que diz um homem que fala muito disso, conhecido no nosso tempo, Augusto Cury. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Olha o que diz Platão, não preciso descrever o currículo dele. né? Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Olha o que diz Augusto Cury novamente. A maior represália contra o inimigo é perdoá-lo. O perdão nutre a tolerância e a sabedoria. Olha o que diz um desconhecido. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Alô, isso é muito forte. Quando você não perdoa, você está tomando veneno achando que o outro vai receber a vingança. Cara, eu achei muito forte essa frase. Esse, é, esse próximo autor é um dos caras que eu tenho mais lido ultimamente. C.S. Lewis. Cara, extraordinário. Busque conhecer os materiais dele. O cara é bom. Ser cristão significa perdoar o indesculpável. Porque Deus perdoou o indesculpável em você. Dá uma glória a Deus. Olha que esse, esse filme eu assisti. É antigo. É antigo mas eu assisti de sexta para sábado, é longo também. O perdão existe em primeiro lugar para aquele que perdoa, o, desculpa, o perdão existe em primeiro lugar para aquele que perdoa, para libertá-lo de algo que vai destruí-lo, que vai acabar com sua alegria e capacidade de amar integral e abertamente, do filme e do livro A Cabana. Muito bom, você não viu esse filme, é meio louquinho, mas é bom. C.S. Lewis de novo todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que eles possuam algo para perdoar quem já enfrentou isso? mais uma vez um desconhecido perdoar é o modo mais sublime de crescer e pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar último texto de frases onde eu aprendi com a psicologia a psicanálise e com esses autores, um homem da nossa época, Luiz Felipe Pondé. Não concordo em tudo com ele fala, mas acho muitas coisas interessantes. É um filósofo do nosso tempo. O perdão é maior do que a justiça. Ele cabe onde a justiça não seria suficiente. É possível ser justo com alguma pessoa sem perdoá-la. Quem está entendendo até aqui? Aí eu vou convidar você a, por favor, ler comigo duas telas que falam de versículos bíblicos. Você pode ler? É a tela 39. Teu conservo, assim como eu me compadeci de ti, e sentindo insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Por favor, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Nós já entendemos mais ou menos, ou muito, que perdão é deixar ir. Perdão é fazer com que aquilo que te feriu a pessoa que te feriu, seja livre. Só que essa liberdade que eu dou à pessoa me liberta também. E aí eu aprendo na Bíblia, juntando o estudo do domingo passado com esse estudo, que quando não perdoo, eu estou em pecado. Porque perdão não é sentimento, perdão não é uma dica linda de Deus, perdão é mandamento. Veja, quando eu não perdoo, porque o perdão é, é mandamento, eu estou pecando Por isso eu passo a caminhar Me sentindo intimidado Com limites e constrangimentos constantes Vamos lembrar de Adão? Adão quando pecou, ele se escondeu Adão quando pecou, ele perdeu a liberdade Por que ele pecou? Porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. Quando nós estamos em pecado, irmãos, nós não vivemos a liberdade, nós vivemos a escravidão. Nós alcançamos novamente limites. Quando eu não perdoo, eu me torno um prisioneiro espiritual. Algumas pessoas não entendem, mas nós acabamos de ler. A Bíblia diz que o Senhor nos coloca nas mãos de um verdugo, de um carrasco. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. A Bíblia diz que nós vamos estar debaixo de um torturador. Ou seja, nós vamos estar ali debaixo de opressão constante. Irmãos, quem aqui tem ou já teve pensamentos perturbadores? Você entende o que eu estou dizendo? Quem aqui já teve uma condição de sentar do lado de uma pessoa e aquilo te angustiar Porque dentro de você tinham sentimentos de raiva, de tristeza, de decepção, de ira Quem já experimentou isso? É isso que eu estou te dizendo Existe um tormento que não é só físico Veja, quando eu não perdoo, o inferno marca o meu coração o inferno marca a minha mente Como assim eu recebo uma marca maligna A pessoa que recusa dar perdão Ela está marcado com uma marca satânica Eu dou um exemplo só Amargura Amargura A Bíblia diz Lá no livro de Hebreus Que nenhuma raiz de amargura Esteja no seu coração Porque essa raiz tem o poder De te privar, de te separar da graça Irmão, presta atenção a raiz de amargura tira você do favor imerecível de Deus. Olha que marca maligna. Ah, você está dizendo, o que você está dizendo? A Bíblia diz que quando Caim, que ficou ofendido com o irmão, que foi aceito. Ele recebeu de Deus uma direção, você está com um desejo aí, você tem que, você tem que se é, reconciliar. E a Bíblia conta a história que Caim foi conversar com o irmão no campo, mas ele não estava disposto a perdoar, então ele usou da raiva e matou o irmão. A Bíblia diz que Caim recebeu uma marca, para que onde ele fosse, ele fosse rejeitado. É essa marca que eu estou te dizendo. Quando você se recusa a perdoar, você quer a morte daquele que te feriu, você quer a vingança daquele que te feriu, eu te afirmo, vem uma marca satânica em você que te fecha as portas irmão, vocês estão comigo? quando eu não perdoo eu abro portas espirituais a demônios para que demônios entrem na minha vida vocês viram que nessa semana uma mãe jogou seu bebezinho da sua janela do prédio ela jogou um bebezinho Cara, ninguém faz isso por um sentimento humano, é um sentimento satanizado. Eu sei que não pode falar disso, as pessoas não querem mais ouvir isso. Não, a culpa é do homem, não põe culpa no diabo. Oh, Pera aí, irmão, a Bíblia diz que o diabo coloca pensamentos e a Bíblia diz que o diabo tira sentimentos. E a Bíblia é mais verdade do que eu e você. Eu não sei o que você pensa, mas alguém pegar um bebê recém-nascido e jogar de sei lá quantos andares, cara, isso é muito louco. Isso tem coisa das trevas. Você está comigo? Quando eu não perdoo, eu abro porta a demônios, um exemplo, eu expiro de ódio. Você está diante de uma pessoa que já fez mal para muitas pessoas. Eu tinha uma coragem demoníaca. Eu tinha uma ousadia demoníaca de enfrentar caras maiores que eu, números de pessoas em maior quantidade do que eu. Tinha um, um ódio em mim, que eu brigava, não importava se tinha 10, se tinha 20, se tinha 5. Muitas vezes apanhei, mas tinha uma coragem em mim que era maligna. Por que eu digo isso? Porque hoje, liberto, quando eu vejo uma briga, meu coração dispara de medo. Você está aí? Irmãos, você está aí? Hoje acontece um problema, já, opa, vamos sair de filhinho, né irmão? Naquela época, pouco importa o que está rolando, vamos lá, põe a cara para bater. Porque era demônio, tinha dentro de mim coisas que faziam eu ser quem eu não era. Não tem alguém comigo aqui? Quando eu não perdoo, o meu coração endurece. Aí eu não fluo. Eu começo a fazer as coisas mecanicamente. Eu não vejo Deus agir de Deus, eu não sinto o agir de Deus. Eu não consigo me conectar com o fluir de Deus. Ah, eu estou frio espiritualmente. Será que você não está magoado com alguém? Será que você não está bravo com alguém? Pode ser que você esteja bravo com você mesmo. Pode ser que você esteja bravo com o próximo. Sem o perdão, o meu coração endurece. Esse terceiro ponto dessa tela, que é a tela 42, para mim é muito forte. Quando eu não perdoo, eu me converto naquilo que me feriu. Eu posso contar para você histórias de mulheres e de homens que eu ministrei. Que passaram por um adultério, que alguém desonrou. E certamente quando alguém trai você, você tem que ficar bravo. Mas a Bíblia diz, ira, mas não peque. Ou seja, é possível ficar bravo sem pecar. Não é para você... E eu queria te explicar algo. Quando você perdoa alguém, não significa que você concorda com a atitude. Significa que você não quer estar preso na atitude. Eu conheço inúmeras pessoas cristãs que sofreram um adultério, disseram que perdoaram, logo saíram da igreja e começaram a ter uma vida sexual pervertida. Como se eu preciso provar que eu tenho valor. Você não me quis, eu lembro de uma moça Que o marido dela trocou ela por um homem Eu ministrei com essa moça Essa moça ficou muito mal Ela falou, ah, se ele tivesse me traído com uma mulher Se ele tivesse ficado com outra mulher, ele não ficava mal Mas me trocou por um homem, eu não tenho valor nenhum E essa moça, irmãos, até programa ela fez Porque ela queria provar Que ela era agradável, bonita E que proporcionava prazer Ei, isso é demoníaco Eu me converto naquilo que me feriu. Quando eu não perdoo, os céus se fecham. Nós, quinta-feira, no Papo Sobrenatural, falamos disso. Pastor Aguinaldo, até que dirigiu esse momento. Quando o homem está brigado com a sua esposa, a oração dele não passa do teto. É a Bíblia, irmão. Se tem mágoa, o céu está fechado. Se eu não perdoo, eu perco o agora de Deus. Eu vivo no passado. Esperando pelo futuro, esquecendo do presente. Irmãos, dá uma vontade de parar de pregar, que vocês... a cara de vocês é assustadora. Eu fico imaginando a irmã que está em casa ainda de pijama e a gente está vendo. Chegou correndo, está comendo bolo, pão, tomando café e assistir o culto. E a gente aqui. A gente não pode perder o agora de Deus por causa de situações da terra. O reino dos céus é semelhante. A ah, essa história. Veja, enfermidades emocionais, ressentimento é uma delas. Pessoas frustradas, amarguradas, pessoas que são duras, são secas Eu interrompo o fluir da graça e a unção de Deus quando eu não perdoo Isso é algo terrível Veja, eu paro de sonhar os sonhos de Deus Eu não avanço nos relacionamentos Eu estou sempre desconfiando, eu estou sempre receoso Eu estou sempre com medo eu troco o arrependimento, que é uma das ferramentas principais do reino, por desculpas. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas já não passaram na minha vida e na tua vida, que sempre estão procurando um culpado? Ela tinha uma responsabilidade, ela está comadão. A culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Fez o que tinha que fazer? Ah, eu não fiz, eu não fiz por causa disso. É o tempo, a chuva, aquilo. Ouça, oh, irmão, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não perdoa, ela troca o arrependimento. Por quê? Ela troca o arrependimento porque ela não está disposta a mudança. Quem não perdoa não consegue mudar. Ele fica aí, parando, ele para de sonhar os sonhos de Deus, ele não avança nos relacionamentos e ele para de, é, de reconhecer os erros e se arrepender verdadeiramente. Quem não perdoa, vive constantemente debaixo de culpa e rejeição. É, acorda a igreja, Senhor. Quem está entendendo essa ministração? Eu vou convidar você agora, agora nós já vamos à tela 66. texto que nós lemos hoje ele fala que o rei perdoou o cara de uma grande dívida mas o, o homem não teve coragem de perdoar uma pequena dívida isso fez com que o rei ficasse furioso e entregasse ele a verdugos esse é um desenho de um verdugo, de um torturador é, os verdugos não eram simples guardas de uma prisão. Eles eram carrascos que infligiam violenta dor física, violento sofrimento moral intenso e tormentos excessivos. Quando você recusa perdoar alguém, você está debaixo disso, diz a Bíblia. São espíritos que vão trazer dores, Sofrimentos morais. Intensos e tormentos excessivos. Eu escrevi assim. A ausência de perdão gera diversos tormentos. Porque existem torturadores emocionais que trazem uma vida azeda, amarga, fechada, desconfiada. Que não consegue se abrir com ninguém, vive irritado. Verdugos físicos que produzem enfermidades. E você sabe que hoje a, a grande... A, a maioria das pessoas tem uma enfermidade chamada psicosomáticas, que estão totalmente relacionada a problemas emocionais. Inúmeras enfermidades que você vai no médico e fala assim, oh, isso aqui não tem cura não, ele é psicosomático. Isso aqui não tem cura não, ele é psicosomático. Ei, igreja, nós estamos saindo de um tempo difícil, não sei até quando vai isso. Se a gente olha para o lado de uma mídia, parece que a gente vai até o fim do ano desse jeito. Se você olha para o lado da outra mídia, parece que acabou, não tem mais nenhum problema. E a gente vai acreditar em quem? A gente está vivendo um tempo de fake news, de mentira, de abuso de poder, abuso de autoridade, de confusão de toda sorte. Essa igreja que precisa orar pelo Brasil, irmãos. Eu vou contar um exemplo. Patricinha, fica de pé aí no teu lugar, porque ela é minha testemunha. Patrícia, fica de pé. Eu fiz uma reunião com alguns pastores e líderes, sexta-feira, para orar pelo Brasil. E nós fizemos guerra pelo Brasil. Quando nós terminamos a oração, ela estava na cozinha, a panela de pressão da minha casa explodiu. Não é isso, Patrícia? Foi assustador, né? Obrigado, Patrícia. A guerra espiritual é real. Cara. O diabo... A panela é nova. Quantos meses tem essa panela, amor? Um mês, dois meses? Um mês. Um mês. Eu tinha acabado de comprar a panela, irmão. A guerra espiritual é real. O diabo não quer soltar o Brasil, mas eu te afirmo, 2020 vai ser surpreendente. Deus nos trouxe aqui nessa manhã, porque a igreja precisa ser igreja. Gente, de verdade, eu me preocupo como líder dessa casa, de você estar desempenhando um papel sem o fundamento do papel. Cara, você está sentado na cadeira dizendo, eu sou crente, ignorando o tamanho da guerra espiritual que a gente está vivendo, ignorando o tamanho da bucha do diabo dos finais dos tempos, que ele quer matar e roubar, destruir a sociedade. E a gente não está vivendo os valores, os fundamentos do reino Eu sei que se eu pregar diferente Se eu vier aqui ser um coaching para a tua vida Um cara motivacional Meu, nós vamos crescer muito mais rápido Mas cara, eu respeito o coaching A gente usa do coaching, a gente usa das ferramentas Mas eu preciso pregar o verdadeiro evangelho E perdão faz parte disso Cara, não dá para você ser amargurado E estar tá fazendo é, tem, Achando que as disciplinas espirituais estão funcionando na tua vida Não estão, querido você tem um papel a executar na casa, e como eu louvo a Deus por cada ministro, o que fica na câmara, o que fica na mesa, o que canta, o que fica na porta, o intercessor, aquele que cuida de crianças, o que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas até quando pessoas que estão nesse papel, incluindo a minha pessoa, que pregam o evangelho, que lideram uma igreja, vão carregar mágoas e ressentimentos dentro de si? Nós não podemos estar debaixo desses verdugos que geram enfermidade, verdugos que geram é, é, uma vida azeda, amarga. Eu queria que você lesse, por favor, duas telas nós vamos ler. Você pode ler? De ficar preso como se tivesse que devolver o ódio e o ressentimento para aquela pessoa. Mas quem vive afetado por esses sentimentos ruins é você mesmo. O não perdoar não é um troco que você está dando para a pessoa que te feriu. Você deve perdoar para você se libertar dessa situação. Perdoar tem mais a ver com você do que com a outra pessoa. Se é uma coisa que te fez tanto mal o melhor realmente é se libertar dessa situação. Quantos estão entendendo esse estudo, irmãos? E eu quero mostrar para você, falando dos verdugos, que é possível em Jesus por todos eles, para correr agora. Irmãos, no meu coração, na minha mente, há um constante... Derramar de Deus, dizendo que esses dias serão extraordinários. Eu escuto muito isso. Alguns de vocês têm me acompanhado nos estudos bíblicos que eu tenho feito, é, de segunda a sexta-feira, às oito horas da manhã. Vocês devem reparar que em inúmeros momentos, eu estou quebrantado, chorando. É, se eu der lugar aqui agora... Ou em outros momentos. A Marta ontem perguntou para mim. O que foi que você está chorando? É porque eu percebo uma proximidade de Deus que eu nunca tive. Na minha cabeça todas as vezes que Deus se aproximava de mim. Era para fazer milagres extraordinários. Cara, e hoje não. Eu percebo, lógico que milagres estão passando e vão passar. Alguém diz amém? amém. Mas o que eu percebo é Deus dizendo. Paulo, eu estou com vocês. Porque a coisa vai ficar pior. Mas eu falo, Senhor, mas o Senhor disse que 2020 vai ser o melhor ano da minha vida. Como as coisas vão ficar piores? E ele me diz, é porque eu vou estar com você. E você verá a diferença de quem me serve e de quem não me serve. Eu disse isso para os líderes da igreja. Acho que foi ontem. Desde que começou a quarentena, quase todos os dias eu sonho... Com guerra, com destruição, com morte. Eu tenho que falar, Deus, o que o Senhor está falando? Estou tá falando, filho, a minha palavra é verdade. Eu vou fazer coisas gloriosas, vocês verão a igreja lotar, milhares de pessoas me buscar. Mas as dores vão ser derramadas sobre a terra. Cara, e a gente com verdugo, pressionando o nosso espírito, pressionando a nossa alma, pressionando o nosso corpo. Ô, irmão, quem quer pôr verdugo para correr nessa manhã? Quem reconhece que precisa, em algum aspecto, ordenar que eles vão embora? Então Eu queria, nesse momento, eu ainda tenho uma, uma ministração para a continuidade do estudo. Eu quero mostrar para você que o teu perdão, o meu perdão, é tão poderoso, que ele transforma matador em cristão. Está na Bíblia. Mas eu queria que você, que precisa, que esse princípio seja agitado na tua vida... Que ele remova pensamentos antigos e sentimentos antigos. Fique de pé comigo. Se você está na tua casa, você pode ficar de pé com a gente também. Você pode se colocar nessa condição. Se você pode, imagine que tem uma pedra aqui no peito, dentro, endurecendo o teu coração. Profeticamente, pelo nome de Jesus e autoridade de Jesus, toma essa pedra e gira ela da tua vida. E declara comigo, eu rejeito Toda a dureza de coração E eu queria que você repetisse comigo assim Deus, nessa manhã na tua casa Eu me aproximo ao teu altar de graça Teu altar que, que emana poder Amor, autoridade E eu te peço perdão Por todos os meus pecados Pecado de ressentimento, pecado de ódio, de crítica, de murmuração. Todo tipo de pecado que me separa do meu próximo. Senhor, se há na minha mente, ou se há no meu coração, alguma situação que eu ainda não perdoei, eu peço que o Senhor me mostre. Agora do teu jeito, fecha teus olhos. Se vier alguém que você tem raiva, que você é bravo, que você tem decepção e frustração, aí no teu lugar. Você não precisa sentir, você precisa fazer. Você vai declarar que você deixa essa pessoa embora da tua vida, que você perdoa ela você quer que essa situação seja superada pelo sangue de Jesus, que assim como Deus te perdoa, você perdoa essa pessoa. Do teu jeito, começa a falar isso. Do teu jeito, se vier uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, talvez essa pessoa seja você. Talvez você fez uma besteira e estragou a tua família. Talvez você fez uma besteira e estragou o teu negócio, estragou a tua vida. Talvez você é, tem feito, tenha cometido erros. Perdoa você mesmo. Perdoa. Do teu jeito. Pai, nós estamos reunidos aqui. Certos de que o Senhor tem algo lindo para a gente. Nós estamos reunidos aqui, certos de que o Senhor está fazendo algo na nossa vida. Se o reino dos céus é semelhante àquela história do rei que quis ajustar contas com os seus servos, eu quero pedir ao Senhor, ajusta a conta comigo e com meus irmãos, através de Jesus. Jesus. A palavra fala que Jesus é o nosso intercessor, o nosso advogado. Mas a palavra também diz que Ele é a oferta no nosso lugar. Ele é aquele que derramou o sangue puro para nos perdoar. Oh Deus, então em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, sonda as nossas vidas, Pai. Como diz o salmista, se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, sara as nossas feridas. Que agora em nome de Jesus... Toda pessoa que nós ofendemos, ou todas as pessoas que nos ofenderam, todas as pessoas que estão entaladas no nosso coração, nós liberamos, nós perdoamos, Pai. Nós perdoamos a nós mesmos. Nós pedimos ao Senhor, nos dá autoridade, para que no nome de Jesus algo mude. Se você puder levantar as suas mãos, abrir os seus olhos, diga assim comigo nessa manhã, eu ordeno a todo tipo de verdugo, de torturadores, que possam estar na minha vida, que saiam agora. Eu ordeno, saiam da minha vida, saiam da minha família, saiam. Todo tormento físico, emocional, espiritual, cesse agora, em nome de Jesus. Quem diz amém? amém? Irmãos, se você não está se sentindo bem Você estava bem E de repente ficou com dor de cabeça Ficou com dor física Deu, sei lá, ânsia de vômito, tontura Se você estava bem Ah, eu já estava com isso, então Mas se você está aqui no templo E você estava bem e ficou estranho nessa oração Você vai levantar uma das suas mãos bem alta E algum ministro vai até perto de você Ele não pode impor as mãos mas Ele vai orar por você. Se tem alguém, eu não sei se tem, se tem alguém que ficou estranho nesse momento, se não precisa levantar a mão para me agradar, tá bom? Se está todo mundo bem, nós vamos continuar aqui. Está todo mundo bem? Eu vou, enquanto o pessoal do louvor sobe, eu queria pedir para você ler esse texto. Vamos ler esse texto juntos? Grandemente se lhes enfureceu o coração... E rilhavam os dentes contra Estevão. Ergueu seus olhos em direção ao céu. Contemplou a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. E exclamou. Eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então... Eles taparam os ouvidos e os alberros atiraram-se todos juntos contra ele. E arrastando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, esse declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caiu de joelhos e clamou em alta voz. Senhor, não lhe atribuas este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Irmãos, olha que interessante. Estevão é um dos primeiros mártires da igreja. Estevão. Ele foi um diácono escolhido para servir a mesa. Estevão começou a fazer uma obra poderosa, mas existia um homem chamado Saulo, matador. Ele tinha prazer em matar cristãos. E Estevão, quando disse da glória de Deus, disse da presença de Deus, ele enfureceu os religiosos. E os religiosos se juntaram e começaram a bater nele. E não bastava bater, eles começaram a pedrejar Estevão. E eu não sei se você entende a frase, mas Estevão disse, pai, assim como Jesus, é a mesma frase. Pai, perdoa o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Veja que louco. Estevão libera perdão para quem tinha matado, prender ele e matar ele. Saulo queria a destruição dele. Você lê o texto e vai entender isso. Ele libera perdão. A roupa de Estevão foi colocada nos pés de Saulo. Olha a transferência de milagre. A transferência de, de mudança. A roupa foi tocada nos pés. Desse momento, Saulo vai para o caminho de Damasco. E nesse momento ele se converte. Existem pessoas malignas, malvadas, sanguinárias, terríveis. E quando você como cristão diz, eu perdoo. Mesmo ele tacando pedra em mim, eu o perdoo. Mesmo ele fazendo mal, o teu perdão é possível de chegar naquela pessoa e fazer alguém que não presta, e fazer alguém que é digno de morte, virar um baita apóstolo como esse. Você pode ler comigo? Perdoar é tão poderoso que transformou um assassino, Saulo, em um poderoso e ungido ministro, apóstolo Paulo.